0: Bentornati e benvenuti a questo nuovo episodio di F1SC, la Formula 1 raccontata dai ragazzi del San Carlo Sono in compagnia di Riccardo Ciao a tutti, benvenuti Marco Buonasera E questa sera qui con noi c'è anche Vittoria Ciao a tutti Andremo ad esaminare, partendo subito dal Gran Premio di Baku e ciò che è successo in particolare alla fine della bandiera Scacchi eh, ci sono stati t- tanti colpi di scena a partire dalle numerose forature ma anche <coughs> diciamo una mh, prestazione stupefacente di Red Bull che ha quasi portato a casa un, una doppietta e quindi vedere due piloti eh, della Red Bull sul podio e, mh, partire proprio con te Marco. che cosa ne pensi appunto delle scelte sia tecniche sia di strategia che Red Bull ha adottato in questo weekend di gara?
1: Allora, io partirei dalla qualifica, eh, parlerei un po' della performance, diciamo che in qualifica eh, più team potevano fare la pole position, l'ha fatta la Ferrari, ma secondo me eh, se non fosse stato per quella scia la Red Bull sarebbe andata molto vicino, se non eh, avrebbe centrato la pole facilmente. Per quanto riguarda la gara, la Red Bull ha gestito alla grande le gomme, era l'unico team eh, che non ha avuto praticamente problemi, se non per appunto il, il problema che c'è stato con il taglio degli pneumatici però ha gestito veramente molto bene le gomme strategia fantastica da parte del muretto per quanto riguarda Sergio Perez e secondo me sarebbe stata una doppietta molto meritata quindi lato prestazione assolutamente niente da dire per quanto riguarda i piloti anche loro hanno fatto una grandissima, una grandissima performance sì, sia sì. Verstappen ormai non è un mistero però anche Perez finalmente sta uscendo, sta, sta tirando fuori delle belle performance.
0: E Soprattutto si conferma un pilota da gara, ovvero il suo passo gara, la sua costanza giro per giro ha portato insomma, a questo podio. Una prestazione diciamo, un po' da alti e bassi da parte invece di Ferrari, Riccardo, che ci aveva fatto sperare con, un, con una pole position di Charles Leclerc, che però poi... Non si è concretizzata e insomma, mm, ha portato a casa una quarta posizione che insomma, ci lascia un po' l'amaro
2: in bocca. Sì, sì, sono d'accordo con te. La Ferrari, comunque, abbiamo notato che, ovviamente, ha fa, fatto due pole position consecutive: Monaco e Baku. Si, si è dimostrata comunque una grandissima macchina in qualifica. In gara, purtroppo, ancora non, non ci siamo nel senso che ha avuto e ha dei problemi abbastanza importanti per quanto riguarda l'uso degli pneumatici che diciamo nelle prime fasi della gara con macchina carica di carburante non riesce ad avere passo però comunque insomma Leclerc come al solito ha fatto il suo nel senso ha fatto una una grandissima gara nonostante insomma che nei primissimi giri è stato superato da tutti eh, praticamente dai primi e per quanto riguarda invece Sainz io credo che eh, anche lui in qualifica ha fatto una, una, un'ottima prestazione purtroppo è eh, sempre per, lui, per la bandiera rossa che è un po' secondo me penalizzato un po' tutti non ovviamente Leclerc che come diceva prima Marco secondo me ha, ha fatto un giro fantastico ovviamente grazie alla scia e, per Sainz secondo me è stato un po' secondo me frettoloso nelle prime fasi di gara cioè mh, ha fatto degli errori che l'hanno penalizzato e non hanno, hanno permesso comunque di sfruttare al massimo la posizione in cui partì Anglia di partenza dalle qualifiche E'
0: certo. mm. anche un po' sfortunato poi sul finale quando c'è stata l'ennesima bandiera rossa appunto sì, come dicevi sì, tu sì, 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 che non gli ha concesso di migliorarsi cosa no, che no. a Monaco poteva succedere poteva sì, succedere anche sì, a una prestazione direi invece abbastanza deludente per chi eh, mirava a sorpassare Verstappen nella classifica piloti e consolidare la posizione in costruttori da parte di Mercedes, Vittoria? Sì, decisamente,
3: decisamente. Diciamo che secondo me, eh, guardando la classifica, può già stupire il fatto che Lewis Hamilton sia quindicesimo e Valtteri Bottas dodicesimo. Ci stupisce forse meno un Valtteri Bottas dodicesimo che un Lewis Hamilton quindicesimo. Eh, basta adesso ricordare che appunto è la prima volta che per due gran premi consecutivi il team mercedes eh, non, non è sul podio e questo credo che sia anche un grande diciamo sentore di mh, un po di non dico diciamo crisi perché crisi forse è esagerato parlare di crisi per il team mercedes però sicuramente eh, ci sono stati degli errori in particolar modo nel finale su eh, Lewis Hamilton e eh, in particolar modo diciamo che quell'errore alla ripartenza io eh, avrei diciamo rivisto un attimo le cose perché nel momento in cui il tuo diretto competitore ovvero Verstappen è fuori dal Gran Premio probabilmente si poteva anche pensare di andare sul certo e prendere una seconda posizione 18 punti e essere comunque davanti al diretto competitore ovviamente mi metto anche eh, nella testa di un pilota che parte parte bene eh, parte davanti comunque a un Sergio Perez e quindi la prova prova il tutto per tutto e in quel momento ci sta anche l'errore quindi Lewis Hamilton è diciamo da condannare ma anche da capire perché comunque ha fatto quello che ci si aspetta da un pilota secondo me diverso è il discorso per Valtteri Bottas che ha deluso eh, per tutto il weekend forse anche complice della notizia che sta già ormai circolando del suo suo non rinnovo ormai con la Mercedes possiamo parlare chiaramente abbiamo un George Russell pronto eh, per l'anno prossimo non eh, so se eh, sarà proprio l'anno prossimo la Mercedes visto anche eh, il campionato costruttore in gioco voglia anticipare la promozione di questo George Russell che è appunto promettenta
0: senz'altro soprattutto diciamo una statistica un po' amara anche perché Bottas non è riuscito con un passo gara, con una costanza, a andare avanti e cercare di esatto. migliorare la sua posizione. Insomma... Io
3: prendo ad esempio come riferimento un Sebastian Vettel, che è comunque partito dalle retrovie ed è riuscito ad arrivare secondo. Un Valtteri Bottas su una Mercedes non è riuscito a esprimere niente, è stato totalmente invisibile in un Gran Premio. Si ricorda magari di più Hamilton, ovviamente, che ha avuto comunque una prestazione costante ed è riuscito a rimanere per so che secondo per quasi tutta la gara, complice l'errore finale ha distrutto diciamo, il Gran Premio, invece Valtteri Bottas è un po' inesistente, ecco, certo, possiamo dirlo.
0: Certo, assolutamente. Ehm, ciò che però ha lasciato un po' tutti così, un po' in, col fiato sul collo, è stato ok la ripartenza, ma mh, Verstappen, ovvero eh, la foratura che ha avuto, che è stato un po' un problema per eh, lui, soprattutto dopo vedremo anche per eh, un pilota come Strollo, con la St. Martin, che eh, stava migliorando durante la gara. Eh, in particolare mh, Marco tu co- co- cosa pensi che abbia portato alla folatura? Si parlava sia di detriti sull'asfalto sì. ma anche di una gomma dura che presentava dei particolari problemi dal punto di vista della resistenza, dell'usura sì. mmh,
1: non so tu cosa hai... allora diciamo che ormai la Pirelli ci ha abituato a, queste, a questi episodi ne sono successi purtroppo tanti e io ancora non mi spiego come mai continuano a succedere. A me dispiace perché Pirelli comunque è un'azienda italiana e non voglio attaccarla, però a me non ha mai entusiasmato per quanto riguarda le gomme. In particolare, quest'anno è cambiata la mescola e un problema del genere io non me lo aspetto, ma neanche un po', perché metti diciamo, uh, a repentaglio la vita dei piloti. Chiaramente Eh, ringraziamo il fatto che la sicurezza è al massimo quindi non è successo niente di grave però eh, metti a repentaglio la vita dei piloti e rovini anche le gare quindi ehm, diciamo mi ha fatto storcere molto il naso per quanto riguarda le cause si dice appunto che la gomma sia stata tagliata da un detrito che ci sta come spiegazione su un circuito cittadino perché i detriti Ehm, diciamo, rimangono lì in pista, è eh, eh, difficile toglierli. Ehm, si parlava anche degli alberi che insomma,
0: abaco col forte vento, sono una città un po' sottoposta a condizioni atmosferiche, molto sì. severe. da questo punto di vista abbia comunque condizionato la del tracciato.
1: Sì, sì, chiaro, chiaro. Però, eh, se permetti, non me lo aspetto da delle gomme sviluppate per essere le certo. migliori al mondo, certo, certo, ehm, questo senz'altro sì. Questo poi forse so hai letto, ma anche le gomme di Lewis Hamilton dopo la bandiera rossa, presentavano un taglio superficiale che sicuramente avrebbe portato a un'altra foratura. Quindi da questo punto di vista dico: bella decisione quella della bandiera rossa, in modo tale da garantire la sicurezza dei piloti, così che tutti uh, potevano cambiarle. Ecco.
0: Esatto, qui eh, vediamo in grafica anche eh, l'incidente di stroll, che insomma ha poi portato anche anche lui una una foratura insomma eh, due in un gran premio così appunto ci stupisce eh, che l'affidabilità di Pirelli con le gomme hard sia sia tale da compromettere la gara a due due piloti Eh, mentre Vittoria come dicevi tu Uh, hai elogiato prima Sebastian Vettel che finalmente sì. torna sul podio. Possiamo dire che ha trovato un po' la quadra con la sì. sua vettura e con le sue
3: prestazioni individuali. Sì, sicuramente abbiamo avuto un bel miglioramento. Credo che anche noi ferraristi in un certo senso possiamo essere contenti della crescita di un Sebastian Vettel a cui siamo comunque affezionati. Certo, non tanto da eh, cioè questa crescita non deve andare a scalfire la Ferrari per quanto mi riguarda dato che comunque oggi la prestazione di Ferrari, come ha giustamente detto Riccardo, c'era sul giro secco ma meno sul passo gara, obiettivamente è il secondo posto di Sebastian Vettel è molto meritato e siamo anche contenti per lui. Esatto.
0: Tu Riccardo pensi che sia stata una posizione dettata dal fatto che ci sono stati molti ritiri oppure è stata proprio la prestazione individuale di, di Vettel e soprattutto l'affidabilità della vettura? Ma allora
2: secondo me un po' anche il fatto dei ritiri sicuramente insomma ma, ma, secondo me Vettel da podio non era perché comunque mettendoci per stop, e Hamilton con Perez già comunque era fuori però secondo me lui ha eh, sfruttato una macchina che è riuscita comunque a venire fuori nel corso delle gare cioè una macchina che... Nonostante tutte le problematiche di inizio stagione, eh, che ovviamente noi ci aspettavamo, essendo una Mercedes colorata di verde, diciamo mm. poteva insomma, eh, fare, fare subito bene. In realtà, così non, non è stato. Mm, so, cioè, possiamo notare come negli ultimi gran premi, in particolare questo e quello di, quello di Monaco, la macchina si è migliorata moltissimo. Eh, ovviamente. Ricordiamoci che Vettel è un quattro volte campione del mondo non a caso Quindi ovviamente lui è riuscito a, grazie alla sua esperienza, alla sua bravura A sfruttare anche sia la macchina ma tutte le occasioni
0: che si sono, sono
2: presentate nel, durante la gara Ovviamente tanto di cappello per lui Che cioè, eh, mettiam, Mettiamo anche da conto che l'Aston Martin è una, praticamente, come prima, una Mercedes di di verde che rende molto bene comunque su tante piste e è una macchina che infatti ha permesso di sopravanzare in partenza Leclerc e esatto. ovviamente Gasly, mm-hmm. eh, il rettilineo e soprattutto nella prima staccata. È una macchina che inevitabilmente comunque sta crescendo sì. molto, quindi sia dal punto di vista del power sì. unit, sia dal punto di vista comunque dell'usura gomme che ha, ne ha pochissimo sì. e riesce sì. anche in fretta a mandare in temperatura le gomme. E questo si è perfettamente e di questo ne
0: parliamo Grazie. dopo quando analizziamo l'assetto di tre vetture in particolare la St. Martin, Mercedes e Red Bull però prima di passare a questo aspetto volevo analizzare insieme a voi la prestazione di Hamilton come abbiamo anticipato prima ovvero possiamo dire che è stato corretto da parte della FIA intanto permettere ai piloti di concludere la gara anche sì. se mancavano mm. due giri alla, diciamo, alla conclusione è stato giusto Perché in queste circostanze eh, Soprattutto in questa era Come diceva Marco Di sicurezza, di affidabilità Deve essere molto celere la pulizia del tracciato Deve essere tutto pronto Per poter permettere ai piloti di concludere la gara E eh, Ciò appunto È costato caro ad Hamilton Che al momento della ripartenza
3: È andato lungo
0: lungo, Come vediamo qui eh, In particolare dalla grafica Ma il perché Di questo diciamo viene da una causa ben precisa che abbiamo analizzato e siamo riusciti a individuare come Il fatidico bottone bottone magico, ma è semplicemente un bottone che Mercedes eh, insieme ad alcuni altri team ha posto nel retro del del volante e permette, eh, schiacciandolo, di eh, bilanciare il il brake balance ovvero spostare eh, la forza frenante sull'anteriore in modo tale da scaldare prima le gomme eh, insomma viene viene, viene utilizzato nelle fasi di eh, safety car o di di qualifica quindi a bassa velocità Hamilton a quanto pare ha sbagliato ha inserito questa modalità attraverso eh, il pulsante è andato lungo, tu che ne pensi Marco? Potrebbe essere appunto la, l'unica causa giustificabile sì, Può essere che un sei volte campione del mondo sbagli ciò?
1: Sì, assolutamente S- sì Sette volte scusate
3: Sette, sette volte sette. scusate, sette. non è
0: rimasto non indietro
3: L'emozione, sette, è l'emozione. Volte.
0: sette volte, sette volte <ride> Ancora non ci credo, non riesco a credere <ride>
3: Neanche noi No dai ci crediamo Speriamo ci non l'ottavo proprio.
1: Comunque il sette volte campione del mondo ha commesso questo errore, non te lo aspetterai ma io lo difendo questa volta perché diciamo, è stata non so, sfortuna o comunque non hanno evidentemente previsto che il pilota poteva toccarlo accidentalmente in fasi concitate della gara. Quindi io non mi sento di incolpare Hamilton, poi chiaramente dal momento in cui aveva ripremuto il tasto del break magic era impossibile fare la prima curva e, e spuntarla era impossibile mm. l'errore era inevitabile sì. quindi io, io non me la sento di colpevolizzarlo per una volta però è successo e succede no. il motorsport è anche questo
3: ma infatti secondo me mh, come abbiamo giustamente detto prima per me è da condannare eh, un Valtteri Bottas eh, come, come quello che abbiamo purtroppo visto nella gara di Baku piuttosto che un Lewis Hamilton che eh, comunque con una macchina che mh, non era forse neanche settata al massimo per quel Gran Premio, che comunque forse aveva gravi difficoltà, è comunque riuscito ad arrivare fino a un secondo posto e a puntare anche alla prima posizione. Quindi secondo me è eh, comunque un tentativo che non è dato a buon fine, ma che però comunque in un'ottica di eh, pilota come Lewis ci stava in pieno. Altri Bottas invece lo vediamo un po' proprio in difficoltà, non sembra quasi che guidi una Mercedes.
0: E si vede anche un po' diciamo, dai comportamenti che sta avendo il loro, il loro capo, ovvero Toto Wolff, che mm. cerca sempre in conferenze stampa ultimamente di trovare il pelo nell'uovo, lo spillo che permetta di eh, insomma criticare le, le altre squadre le prime, quando. È un loro momento no, eh, sì. lo possono avere tutti, e quindi anche... non sono
1: abituati a perdere diciamo,
0: eh, no, assolutamente eh. diciamo no, di no, esatto. soprattutto per la vicenda delle ali delle ali flessibili, che, ha, che insomma, è un po' lo, un po' l'argomento del, del momento. Non si sa ancora eh, i provvedimenti che la FIA prenderà successivamente. Ci saranno sicuramente. Ma è anche vero che molti team mm. si sono adeguati a queste, a queste, soprattutto Red Bull. La Red la Bull la
1: è stata molto intelligente e ha annullato la vibrazione della sua ala posteriore. Per evitare guai, soprattutto in un anno in cui si gioca il campionato.
0: Mm. Mentre la Mercedes abbiamo visto vittorie sull'anteriore: è, è, sull'anteriore eh, si riflette molto
2: l'ala anteriore la della Mercedes. C'è stato infatti un bel battibecco di nuovo tra Horner mm. e, e Toto Wolff. Ci sono accusati, cioè parole abbastanza pesanti tra i due. E dagli on board abbiamo visto come l'ala anteriore della Mercedes confrontata a quella della Red Bull abbia una linea di corda superiore al valore limite, mentre la Ferrari, la, sempre parlando anteriore, ha una linea di corda che c'è cioè l'ala tangente alla linea di corda, che rispetta perfettamente tutti i, tutti i regolamenti FIA. Adesso siamo passati dal, dal posteriore all'anteriore, quindi le lamentele stanno andando sull'anteriore, mm-hmm. perché nei rettilini a velocità elevatissime, parliamo di 330, le ali flettevano
0: veramente, veramente Fletta. tanto quindi riflettendosi sì. in fase di accelerazione riducono la resistenza sì. mentre in frenata sì. av- avvantaggiano aumentando la carico, vettura sì. aumentando il carico sì. quindi insomma non stiamo parlando di eh, a a, dettagli, eh. a, 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 a dettagli ma aspetti che sono molto importanti sì. soprattutto in questi, in questi circuiti dove si cerca eh, il massimo carico nelle curve lente ed è proprio di questo discorso che analizziamo l'assetto che Red Bull, Mercedes e tiro in ballo anche Aston Martin hanno portato a Baku, ovvero un assetto Rake molto più pronunciato da parte di Red Bull invece molto un po', diciamo un po più, eh, meno accentuato da parte di Mercedes e eh, questo è anche uno dei, eh, dei vari motivi per cui Mercedes ha questa difficoltà a scaldare le gomme eh, non, non avendo il giusto carico all'anteriore che permette eh, di scaldare e soprattutto di avere una buona prestazione in curva, nelle curve lente mentre Red Bull abbiamo visto che ha trovato il giusto bilanciamento della vettura perché insomma eh, sia Perez che eh, Verstappen eh, in gara non hanno, uh, non hanno alcun tipo di problema mentre la Mercedes il rettilineo rimane ancora la più veloce probabilmente sì. potrebbe anche essere l'ala anteriore che flettendo sì, si riduce sì, un po', sì, po sì, la sì, resistenza sì, no. mentre... Mentre Mercedes no eh, Mentre Anche Red Bull no secondo me no, è però
1: è il più forte attualmente
2: Power unit Mercedes sì. secondo me non è ancora arrivabile né per Honda né certo. per Ferrari cioè, Infatti secondo me è... la crescita che ha avuto secondo me Aston Martin Che ricordiamo che questo gran premio la stragrande maggioranza dei team ha portato la, la seconda unità, la seconda power unit quindi anche Aston Martin ha fatto bene proprio perché c'è stata l'evoluzione del Power Unit Mercedes il nuovo Power Unit così come anche la Red Bull ha portato la seconda unità quindi c'è stata un'evoluzione non solo aerodinamica e di assetto ma anche comunque dei motori da parte del Power Unit in questo Gran Premio
0: Certo. rimane però il fatto che Mercedes ha alcune difficoltà e mentre eh, l'Aston Martin con lo stesso assetto con una macchina gemella ha, 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 ha diciamo, percorso i, la maggior parte la, la gran maggioranza dei giri di Baku senza alcun problema tant'è che eh, Vettel ha effettuato il pit stop a 30 33 giri da, dalla partenza quindi e insomma i problemi che Aston Martin e eh, i problemi che Mercedes ha avuto Aston Martin no su questo in assetto. quindi lanciamo questo punto interrogativo vedremo prossimamente eh, gli sviluppi che Aston Martin ha portato aerodinamico ma anche diciamo sia Red Bull che tutti gli altri team stanno continuando a migliorare, soprattutto anche Ferrari che continua a aggiornare il suo pacchetto aerodinamico. A Baku possiamo dire che mh, non ha funzionato, diciamo, Non è andata
1: male, non è andata male, ma allo stesso tempo c'è un po' illuso il sabato. C'è, c'è un po' illuso il sabato, sabato siamo delusi, ma sì, perché quel giro secco
0: che Leclerc sì. ha fatto, sì. diciamo, sfruttando la scia... Secondo un po'... me
3: però il sabato è stato anche un po' falsato, nel sì. senso che comunque eh, al Q3, Tsunoda, che è uscito, diciamo, di pista in, e quindi ha provocato sostanzialmente un incidente, interrompendo prematuramente il Q3, io non so se comunque anche eh, il fatto che Verstappen abbia perso l'occasione di migliorarsi piuttosto che un Perez e un Hamilton stesso abbia un po' falsato eh, illuso noi ferraristi nel, nel primo posto di Charles Leclerc. Probabile.
0: Certo, certo, soprattutto appunto per quel secondo in cui è riuscito a prendere la scia della mia: Una scia perfetta. Una scia sì, perfetta, il sì. secondo al secondo, insomma, un giro particolare che poi però All'inizio della gara, in una pista in cui la scia è predominante, eh, non 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 c'era niente da aspettare. Secondo me, però, secondo me è un un punto di non è un punto di arrivo, ma un punto di inizio perché ancora diciamo. mancano ancora molte gare e vediamo una Ferrari che migliora, migliore, soprattutto, sì, sì, sì. Uh, Rispetto soprattutto sia a livello poveri unit aerodinamico, sì, bilanciamento, sì. riesce ancora. Secondo te quelle, ci sono delle migliorie ancora da fare? Cosa ti aspetti dalla da, da Ferrari?
2: secondo me, insomma, mi, mi rattrista un po' dirlo, ma la Ferrari era fortissima sui circuiti cittadini. Purtroppo hanno annullato di recente il Gran Premio di Singapore, quindi un possibile bel gran premio con la Ferrari non dico favorita però pronta a lottare per una vittoria non lo vedremo ehm, io credo che comunque la Ferrari è migliorata tantissimo rispetto all'anno scorso questo senza dubbio però dovrei secondo me ci sono delle aree su cui dover intervenire sempre secondo me la parte fondamentale è il motore cioè Eh, Loro non non hanno ancora recuperato tutta la potenza che avevano dal 2019 e che adesso comunque mancano quei cavalli cavalli con Mercedes e anche con Honda Dalla parte aerodinamica secondo me sono state le, le principali innovazioni che infatti hanno permesso alla Ferrari di fare bene sia qui a Baku che a Monaco Nelle prossime gare non non saprei perché secondo me non non sarà così competitiva come il circuito cittadino perché secondo me il punto di forza della Ferrari è proprio il fatto che è molto competitiva nelle curve lente, nei circuiti lenti come questi cittadini.
1: Certo. Eh,
0: Ci sentiamo ad oggi, facciamo un giro di tavolo, di confermare questo terzo posto costruttore che attualmente abbiamo oppure...
1: Eh, eh. sarà una lotta aperta eh? perché vediamo adesso come va la ferrari sui veri circuiti
3: diciamo che il uh, diretto competitor della ferrari è mclaren possiamo dirlo mm. e, um, ho visto ultimamente un daniel ricciardo in difficoltà in generale quest'anno abbiamo visto che i piloti che sono entrati successivamente hanno ris- successivamente, nel senso come secondo diciamo, guida, non so, un uh, Carlos Sainz piuttosto che un Daniel Ricciardo, hanno avuto un pochino più di difficoltà ad entrare. Adesso Sainz più o meno, secondo me, mm-hmm. ci sta riuscendo, sta quasi ovviamente arrivando ai livelli del clerk. invece per Daniel Ricciardo è un po' ancora nella tempesta, lo possiamo dire. Vediamo il suo compagno comunque Lando Norris che sta cercando di eh, stupire Uh, in questo Gran Premio comunque è comunque arrivato uh, quinto, se non erro, quindi un buon piazzamento invece Ricciardo sta un pochino uh, annaspando forse, non, uh, non so se uh, ce lo potevamo aspettare da un pilota come lui francamente. quindi vedremo se Ferrari riuscirà a mantenere questo vantaggio speriamo.
0: Uh-huh. speriamo di sì, insomma eh, quello che secondo me va detto, come ha detto anche Riccardo, è che i miglioramenti ci sono stati, però ecco, tocca, diciamo, alzare ancora un po' lasticella. Io mi aspetto un Carlo Sainz che nelle prossime, speriamo che Carlo Sainz nelle prossime qualifiche abbia la possibilità di effettuare un giro fino all'ultimo cercare di migliorarsi perché secondo me è un pilota che a lungo andare potrebbe regalarci sì, i, sì, i, certo. forti emozioni anche Leclerc insomma Leclerc molto è... solido secondo me molto Science. solido molto sì, costante sì. secondo me è, diciamo sul pezzo come, come possiamo, possiamo permetterci di dire infatti quel senno di poi
3: possiamo anche ritenerci soddisfatti della scelta di Sainz piuttosto che Ricciardo per come stanno andando le sì, cose sì, in McLaren sì, sì, sì. certo certo, Quindi... questo sì sì senz'altro. senz'altro. Sì,
0: sì, sì, Eh, insomma Baku un gran premio eh, con ritiro di Verstappen, ritiro di Stroll quindi insomma la classifica poi alla fine ha portato anche sul podio un Gasly Mm. che va detto però a differenza di un Vettel secondo eh, Gasly eh, ci ha portato insomma a, a una sorpresa perché eh, non ci aspettavamo che un, un weekend del genere sia dalla qualifica, eh, insomma io mi ricordo la FP3 di Gasly, primo posto in FP3, Assurdo qualifiche, di... qualifiche sì. poi un basso, poi di nuovo, insomma una prestazione un po' allenante ma che alla fine ha portato un grande risultato per, eh, per Alfa
1: Tauri. Che, insomma... Sì, ormai Gasly ci sta facendo l'abitudine al sì. podio, eh, ce l'ha regalato anche l'anno scorso e eh, l'Alfa Tauri molto veloce in rettilineo questo ha aiutato, infatti il tentato sorpasso di Leclerc a Gasly eh, non ha portato a nulla eh, infatti la Ferrari è piantata. dopo essere uscita dalla scia
2: errore madornale secondo me sì, sì anche secondo la me, me la parte di Leclerc doveva forse,
0: vettilineo? No. sì, sì aspettare un po' di sì. più
3: invece è stato eh, ancora... colpito subito da questa possibilità e non ha valutato attentamente sì,
0: per fare un, un po' di quella freddezza da, da campione insomma dai eh, un ragazzo sì, magari
1: ti... non è ancora um, conscio del potenziale della macchina magari non lo so ecco Pensavo, sì, sì. poi so, po sono rettilineo sono frazioni di secondo ovviamente
0: sì. noi
3: non sì, possiamo è facile però facile eh. valutare da qua ovviamente sì, certo. è più rassicurante che... di se avesse
0: aspettato sì maggiore possibilità di comportare a casa il sorpasso però insomma dai eh, cioè, intanto ci aspetta adesso il circuito, il Polo Ricard la prossima, prossima sessione abbastanza impegnativo mm. Se, mm, per Ferrari perché stiamo parlando di Ferrari ma anche per la maggior parte degli altri team cioè, qui vedremo la Mercedes in particolare come si comporterà e il gap che ci sarà tra, tra, Red, tra, Bull. tra sì, Red Bull, sì, che insomma sì, sono sì, le due contendenti al titolo, ormai possiamo dirlo Si
1: scopriranno un po' le carte in tavola, perché adesso per me sono ancora nascoste Sì,
0: e soprattutto attendiamo il giudizio della, della FIA per quanto riguarda le, le ali Perché insomma mm. abbiamo visto che hanno monitorato l'andamento professionale delle ali con, sì, uh, con dei mirini
1: Con dei mirini, tanti, per sì. vedere,
0: insomma vediamo, attendiamo la, la decisione, però insomma Eh, ci sarà un bello spettacolo
1: secondo me speriamo ci sia anche un po' di parità di trattamento dalla, dalla FIA verso i team perché insomma Red Bull viene trattato in un modo, Mercedes mi sembra esatto. che chiudano un po' l'occhio. Eh sì, eh sì, so, sì. sono d'accordo anche.
0: Perché insomma, dobbiamo dire che l'ala anteriore rimane insomma, è... non, non vorrei <ride> insistere, però, no. è un po' troppo per <ride> i miei gusti. Eh, lo so, vedremo un po' cosa succederà. però insomma, siamo sulla giusta strada per quanto riguarda eh, la Ferrari. Insomma, noi ribadiamo, siamo ferraristi, quindi insomma, tifiamo per la rossa, essendo di Modena. Eh, speriamo insomma, di vedere un podio da parte di Leclerc eh, oh, insomma siamo qui concludiamo adesso come il nostro solito con dei pronostici, dei pronostici per il prossimo Gran Premio in Francia Riccardo tu chi ti senti di dire insomma, se ti senti di dare i primi tre posti o solamente il vincitore dai.
2: sarà molto difficile eh, ma io credo che Red Bull vada bene in questa pista e punto questa volta su Perez
0: io invece confermo Max Verstappen, in quanto dopo la vicenda di, di Baku, dopo quel ritiro, avrà insomma, molta voglia di rifarsi e di portarsi a casa questo primo posto.
1: Marco? Io dico Lewis Hamilton, dai la Mercedes torna, non, non ci illudiamo troppo, tornerà la Mercedes.
3: Vittori, Io dai. anche credo che eh, anche, oltre a un Max Verstappen affamato ci sia anche un Lewis Hamilton conscio dell'errore che un sette volte campione del mondo forse non può permettersi, quindi credo che sia altrettanto affamato, se non di più, che questo Max Verstappen è pronto a ridimostrarci quanto vale. Quindi, io dico Lewis Hamilton:
0: Lewis Hamilton. Eh, speriamo una, una Ferrari al terzo posto. dai, Ci spingiamo al terzo posto, dai. Ferrari. Dai. Mm, una Ferrari in podio. un podio speriamo. Eh. Speriamo, speriamo in un po'. Di, dai. po di, dai. E con questo concludiamo. Eh, grazie per essere stati con noi. Ci aggiorniamo dopo il Gran Premio di Francia. Eh, a presto.
3: Buona serata a tutti. Ciao a Buona tutti. serata
0: Ciao a tutti.